0: Podcast, Febo Asoma, Facultad de Ciencia Política y
1: Relaciones Internacionales. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de podcasts. Desde Febo Asoma agradecemos a las compañeras que nos van a acompañar en esta oportunidad. Licenciada Georgina Gianpaoli y Natalia Juárez. Ambas son licenciadas en trabajo social y van a charlar sobre el campo de intervención, en este caso, en niñez. Georgina, ella se desempeña en el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Nos comenta desde su lugar la importancia de generar un abordaje coordinado, transversal e interdisciplinario. Nos va a comentar sobre leyes y marco normativo, como por ejemplo la Convención de Niños y la Ley 26.061 del año 2005. Natalia Juárez, por su lado, es docente de nuestra Casa de Estudios. Se ha desempeñado en el campo de niñez y familias y nos va a comentar sobre lo que fue su recorrido, su experiencia en el campo, su acercamiento a la investigación, a la interdisciplina, las disputas, los sentidos que se juegan en el sistema, las tensiones, lo simbólico y lo fundamental que se vuelve la escritura, la importancia de incorporarla como una herramienta a la hora de intervenir.
2: Buenas tardes a todos, mi nombre es Georgina Jempaoli, soy trabajadora social me desempeño en los equipos del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Rosario. Agradezco la invitación para que dialoguemos acerca del sistema de protección de derechos, introducirnos un poco en lo que son las políticas sociales de niñez y adolescencia, pero haciendo hincapié en un aspecto, yo diría, central en el espíritu de las leyes de infancia, tanto nacional como, como provincial, que es la conformación de un sistema o el intento de eso la importancia de generar un abordaje en las intervenciones de esta materia coordinado, transversal e interdisciplinario. Como seguramente algunos sabrán, lo que inaugura una nueva forma de pensar las niñeces ha sido la Convención de los Derechos del niño de 1990. Ello afirma un cambio conceptual que algunos sostenían al respecto en el país y en la región. La Convención se constituye en el principal instrumento de promoción y protección a los derechos de la infancia y pone en la agenda del mundo de los derechos del niño, reivindicando sus derechos y exigiendo a cada Estado que la ratifique, que adecue su marco normativo y su sistema de instituciones. Argentina adhiere a la convención y en la reforma constitucional del 94 se le da el carácter de rango constitucional, se incorpora al plexo normativo nacional. Esto deja es una vacancia legal acerca de las formas en que implementar la convención y presupone también un cambio de paradigma respecto de las leyes anteriores. Es así que surge la ley 26.061, muy debatida, muy trabajada, consensuada, fue un proceso interesante el que se dio hasta llegar a esa ley. Las políticas en materia de infancias y adolescencia están enmarcadas en la ley nacional 26.061, que es del año 2005. Y la ley de adhesión, que es la 12.967, que es de 2009, que rige el sistema de protección de derechos que tiene carácter provincial. El sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades, servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan, supervisan las políticas públicas de gestión estatal o privadas en el ámbito nacional, provincial o municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos de Niños, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional. Lo que viene a proponer un poco la convención y las leyes nacionales posteriores en la materia es un cambio de paradigma, una nueva cultura en esta área que propone un cambio del menor objeto de tutela por el de Niñe como sujeto social de derechos y ciudadano. Ciudadana. En un reduccionismo y sintetizando algunos lineamientos acerca de los paradigmas de niñez podemos decir que la doctrina de la situación irregular que mantuvo su vigencia por casi un siglo mediante la ley 10.903 sancionada en el año 1919 y por otro el paradigma de la protección integral a partir de la implementación en el año 2005 de la ley 26.061 que deroga la legislación precedente en materia de infancia. La protección integral del, del niño, niña y adolescente, contemplada en este momento histórico, exige un diseño institucional más integrado, en primer término políticas públicas universales para toda la infancia, también políticas sociales con intervenciones y poblaciones focalizadas y servicios especializados articulados a nivel local, distrital, provincial, nacional, para las familias, niños y adolescentes. Mariana Rodríguez nos manifiesta al respecto que ambos modelos a veces pensados como verdaderos antagonismos y en otras como un continuum superador en el desarrollo histórico, seguido por la legislación de niñez, podemos contraponerlos en lo concerniente a bases teóricas, a la noción de sujeto de niño menor, el lugar otorgado al juez y las categorías y formas de intervención que habilitan la, y la institucionalidad que fundan. El paradigma que ha sido denominado de situación irregular en relación al tratamiento de los niños y adolescentes nació y se desarrolló dentro de una visión de tipo correccionalista. Es decir, se trata de una forma de control social que surge desde un paradigma que estigmatiza a ciertos grupos sociales vulnerables, peligrosos, desviados, y les impone políticas correctivas o curativas. En cuanto a la noción de niñe, como decíamos antes, la primera alude a un menor incapaz, y delimitado a un sector segregado de la infancia, mientras que la segunda refiere a los niños como sujetos plenos de derecho, no solo derechos humanos, sino también aquellos derechos particulares por ser sujetos en desarrollo. El lugar otorgado al juez, bueno, en la, primer, en el, en la primera doctrina, eh, le atribuye capacidades totalizantes, combinando competencias de juez, padre, acusador, decisor, defensor, y en la segunda acota su función al ámbito de su competencia en el ejercicio del control de legalidad de lo que se implementa en el ámbito administrativo. Se trataría de un pasaje de un juez que ejecuta una política social fuera de su saber técnico y de su hacer jurisdiccional, al juez técnico limitado a cuestiones de derecho. En cuanto a las categorías e formas de intervención que habilitan, la primera tiene como centro categorías amplias y difusas, como la situación de riesgo, peligro moral, estado de abandono, nociones que habilitan el inicio de la intervención estatal, abren el camino de la judicialización de problemas sociales y propician una serie de medidas coactivas que pueden llegar a la internación del menor, entre comillas. Mientras que en la segunda, los procedimientos que habilitan la intervención estatal son fundamentalmente extrajudiciales, reservando la esfera judicial solo para reclamos a fin de hacer efectivo algún derecho vulnerado en aquellas instancias en que el órgano administrativo no lo estuviera garantizando como así también el control de legalidad de las medidas que hubiera adoptado, eh, que por separar al niño de su familia requieren control judicial. Sería idealista pensar que ante esta nueva sanción de las leyes de niñez todo cambia, digamos. hay relaciones de por en juego, formas institucionales, posicionamientos teórico políticos, empuja, esto no es sin conflicto. La premisa de construir un sistema que dé respuesta a lo que acontece en la vida de las niñez es aún un desafío. Como se hizo mención anteriormente, hay tres momentos o instancias en el abordaje de la vulneración de derechos potencial o concreta de niños, niños y adolescentes. El primero y más importante son las políticas públicas integrales que conformadas por el conjunto de los lineamientos y formulaciones explícitas que emanadas del gobierno de la provincia, incluyan propósitos, finalidades y estrategias para la concreción de derechos. Digamos. Por eso se deberán implementar políticas universales y específicas que garanticen las condiciones básicas para el ejercicio efectivo de los derechos. Los responsables de la implementación son el primer nivel de intervención. Corresponde a este nivel intervenir en situaciones de amenaza o vulneración de derechos de niñas y niños y adolescentes, así como también desarrollar programas y actividades de promoción de derechos. Son las instituciones del Estado en todos sus niveles y también asociaciones civiles, u otros privados que tengan injerencia en la materia. La segunda instancia en el abordaje en materia de niñez tiene que ver con políticas específicas o focalizadas en torno a alguna vulneración de derechos en específico. En esta instancia, una de las herramientas que prevé la ley son las medidas de protección integral. Son aquellas que deben ser adoptadas y aplicadas por la autoridad administrativa de promoción y protección competente ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de una o varias niñas, niños o adolescentes para preservar o restituir a los mismos en el goce y el ejercicio de sus derechos amenazados o vulnerados o la reparación de sus consecuencias. La amenaza o violación que se refiere a este artículo puede provenir de la acción o omisión del Estado, de la sociedad, de los particulares, los padres, etc., o también de la propia conducta del, del niño o del la, de la adolescente. Las medidas de protección integral nunca pueden consistir en la privación de la libertad, estas medidas pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas en cualquier momento eh, por la autoridad administrativa competente. La autoridad de aplicación de las medidas de protección integral son los servicios locales que trabajan en el fortalecimiento familiar y en el abordaje en conjunto con las instituciones del primer nivel. El servicio local de Rosario cuenta con dos años desde su creación nada más y aún hoy su funcionamiento es limitado debido a que cuenta con la mitad de los equipos que contempla su decreto de creación. La tercera instancia, en caso de que la vulneración de derechos persista, tiene que ver con medidas de protección excepcional, que son aquellas medidas subsidiarias y temporales que importan la privación de los niños, niñas o adolescentes, del medio familiar o de su centro de vida en el que se encuentran. Tiene como objeto la conservación o recuperación por parte del niño del pleno ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de, su, de sus consecuencias y solo proceden cuando la aplicación de las medidas de protección integral resulten insuficientes o inadecuadas para cada situación particular. Estas medidas son limitadas en el tiempo, no pudiendo ejercer, exceder perdón, los 90 días, plazo que debe quedar claramente consignado al adoptarse la medida, y pueden prolongarse con el debido control de legalidad mientras persistan las causas que le dieron origen. Cumplido el plazo de seis meses, contando desde que queda firme la resolución administrativa, por la que se adopta la medida, la autoridad eh, se ordenará la misma, deberá resolverla definitivamente. La Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia y las delegaciones regionales son los organismos facultados para adoptar medidas de protección excepcional con la debida fundamentación legal y el posterior control de legalidad de la autoridad judicial competente en la materia de familia con el corriente, con bueno con este eh, control de legalidad eh, eh, correspondiente. Existen además otras instancias de intervención y de regulación que no abordaremos acá por cuestiones de tiempo. Además eh, de lo que aquí desarrollamos brevemente, hay conceptos que incorpora el plexo normativo niñez que son importantes de conocer, que no nos es posible desarrollar ahora, pero los quisiera nombrar, el principal tiene que ver con el concepto de interés superior del niño, que funda la intervención del Estado en la materia y que significa otro posicionamiento político y conceptual, como se dijo al principio. Brevemente, la ley entiende como interés superior de la niña, niño o adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos y garantías reconocidos y los que en el futuro pudiesen reconocérsele También la noción de integralidad aporta una visión superadora frente a los modelos segmentadores en la comprensión y el abordaje metodológico de las políticas de niñez, poniendo el acento en la interdependencia de la problemática socioeconómica y la política institucional. Responde a una fuerte preocupación por el abordaje de los problemas sociales que se caracterizan por su complejidad, como refiere Marrone. Otros conceptos o artículos importantes a los fines de la intervención son el de aplicación obligatoria, el del deber de comunicar, el del deber de funcionario y funcionarias en recepcionar denuncias que nos implican de forma directa en el ejercicio profesional y los invito a que bueno, los conozcan, si sí, 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 todavía no los conocen. Yo considero que algunos desafíos que nos trae el sistema tienen que ver con en primer término, con el lugar que tiene el niño y o adolescente en todo este proceso. La importancia de darle a las infancias el estatus de actores sociales en el marco de nuestra intervención. Debemos incidir en visibilizar a la infancia como población en condiciones de participar de su desarrollo, por su carácter de actor social. En segundo lugar, creo que debemos garantizar la gestión del proceso de atención y promoción de manera articulada, desde la propuesta de implementación de espacios y mecanismos de atención y protección de la infancia hasta la promoción a través de políticas sociales desarrolladas y con la participación de los actores sociales, desde el Estado, la sociedad civil y también en las instancias de la excepcionalidad que plantea la ley. La intersectorialidad de las intervenciones es uno de los temas que desafían la gestión pública entre los poderes del Estado y la articulación entre las distintas áreas de gobierno. Se recrea una nueva mirada al incluir la interdisciplina que facilita la negociación entre los diferentes puntos de vista de los sectores que participan. ¿Cómo se materializa esa intersectorialidad? Bueno, yo creo que pudiendo coordinar estrategias entre las diferentes instituciones que no impliquen la fragmentación de las intervenciones, generando dispersión de esfuerzos y fundamentalmente tampoco la profundización de las vulneraciones de los derechos de las niñas niños y adolescentes. Por último importancia de un abordaje interdisciplinario que contribuya a una construcción de la estrategia, que dé respuesta a las distintas aristas de la intervención y que pueda ser el motor de un análisis de la práctica que enriquezca, que posibilite repensar los qué, los cómo y fundamentalmente los para qué. Intentar una forma de trabajo que no implique tantas miradas como disciplinas intervengan, sino una nueva mirada, nutrida por todas ellas, pero que no desdibuje lo propio del oficio teniendo en cuenta que la complejidad de las situaciones que se abordan no puede tener, obtener respuesta en una sola mirada disciplinar. Esto es una construcción, no es sin no conflicto en ocasiones, donde se ponen en juego relaciones de poder, hegemonías, saberes. En este sentido es una característica que en líneas generales el trabajo social, considero, fomenta en los equipos la posibilidad de pensar con otros, de construir interdisciplina, de democratizar los saberes en pos de pensar nuevas formas de abordaje en consonancia con una perspectiva de derechos. La tarea de democratizar los saberes y la construcción colectiva es un ejercicio desde lo cotidiano. El trabajo interdisciplinario se nos presenta como requisito fundamental, necesario e ineludible a la hora de pensar las intervenciones sociales que involucran a la niñez y adolescencia, no solo en este aspecto, sino también poder pensar que, particularmente, el quehacer profesional del trabajo social debería estar involucrado principalmente a la hora de planificar, diseñar, formular e implementar políticas públicas en el campo de la niñez. Bueno, estos son mis aportes, espero que, que sirvan. Muchas gracias.
0: Hola a todos y a todas. Re agradezco la invitación. Soy Natalia Juárez, licenciada en Trabajo Social docente de la universidad y fundamentalmente mi campo de intervención ha sido la niñez y las familias. Contarles un poco quién soy, es en el año 2011 comencé a trabajar en la dirección de niñez de la ciudad de Rosario, en un equipo interdisciplinario cuya función principal era adoptar y trabajar cuando un niño o niña es separado separada de su centro de vida ante la grave vulneración de derechos las llamadas medidas excepcionales. Luego, en el año 2015, comienza a formar parte de un programa que se inaugura ese año, llamado Programa de Fortalecimiento de Procesos Adoptivos. Es un programa también interdisciplinario, cuyo objetivo es trabajar la situación jurídica de adoptabilidad y un posible proceso de vinculación de inscriptos e inscriptas en el Registro Único de Aspirantes a Guarda Preadoptiva de la Provincia de Santa Fe. Casi en conjunto, aunque recordándolo mejor, fue desde que era estudiante que comencé un proceso de formación, si se quiere más académica, vinculada a la investigación. Desde que estaba estudiando en la Facu me acerqué al Centro de Investigaciones Interdisciplinario en Derechos de Infancia y Adolescencias de la Facultad de Derecho. Ahí comencé o aprendí a formularme preguntas. Ahí me acerqué a leyes, a lecturas interdisciplinarias, aprendí a escuchar a otras disciplinas y a hacerme escuchar. Fíjense que no es tarea sencilla para una TS que además formo parte del campo nacional y popular, hacerme lugar en un mundo de abogados y abogadas. Luego hice en la facu de derecho una inscripción donde después me incorporé como docente en la materia de residencia de minoría y familia. Hoy está en proceso esa materia de llevar otro nombre. Tiempo después, bastantes años después, me acerqué nuevamente a nuestra facu, la de ciencia política y relaciones internacionales, donde ahí hice la inscripción en la cátedra de trabajo social 3 y me incorporé al Centro de Investigaciones en Campos de Intervención del Trabajo Social, del cual continúo formando parte actualmente. Es quizás larga la presentación. Aclaro que no es autobombo, siempre detesté muchísimo el autobombo. Sí se los traigo porque ordeno un poco lo que quiero o intento transmitirles. Una pregunta inaugural a hacernos es, ¿Por qué trabajamos en niñez, adolescencia y familia? Creo esta que es una pregunta fundante y necesaria. ¿Por qué trabajamos en ese campo que nos redita a nuestra propia historia de vida? Que nos lleva a nuestra propia niñez, a nuestra propia adolescencia y a nuestra, nuestro propio espacio familiar. Develar esta pregunta es para mí poner en palabras qué fantasmas, qué imaginarios subyacen. ¿Quién mira y qué mira cuando comienza un proceso de intervención con un niño, con una niña o con un adolescente? El campo de la niñez y adolescencia se constituye como un campo de disputas. Disputas en cuanto a nominaciones, disputas en cuanto a sentidos, disputas en cuanto a prácticas. ¿Qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es la producción de un otro o de una a otra como objetivación. Lo que está en juego es la mirada hegemónica de los niños, niñas y adolescentes desde una única mirada universalizante. Lo que está en juego es la normativización de la familia, bajo un mandato siempre moralizante. Esto que traigo es en relación a comenzar a pensar que las acciones que se desarrollan en el sistema de protección integral de niños, niñas adolescentes no se desarrollan con una direccionalidad única, donde solo se aplicaría el enunciado de la ley a modo de receta, a pesar sí que el sistema está elegido desde un discurso normativo hegemónico. Lo que en el sistema comienza a confluir es un, unas líneas de tensiones acerca de diversos mundos simbólicos donde se tensionan los ideales sobre los modos en que debiera ser la crianza de un niño niña adolescente y los ideales acerca de cómo debe ser y actuar un niño niña adolescente. ¿Qué es lo que se va produciendo? Se van construyendo, sobre todo, narrativas hegemónicas que circulan en el campo institucional creado. Modos de hacer, formulados además desde un discurso sancionador y desde la falta con lo aberrante que esto puede generar, donde un otro, donde una otra, es colocado desde ese lugar de falta constante, desde un mandato ideal acerca de cómo debe ser, fundamentalmente, una mujer madre. La ruptura en tanto proceso de intervención, con estos modos de narrar y de decir, forma parte del trabajo social. Instalar rupturas con esas vigentes miradas en el campo de la niñez y de las adolescencias es uno de nuestros ejes en la intervención, lo que sin dudas tiene que ver en repensarnos al interior de la profesión, sobre todo en los modos de hacer. Un aporte fundamental que el trabajo social en el campo de la niñez, adolescencia y las familias es acerca de los modos en que narramos, la manera en que nombramos, esto sin duda es un eje político que genera, por un lado, movimientos institucionales, pero también genera movimientos para la propia vida de un niño, de una niña o de un adolescente. La historia en relación a esto ha ido trazando relatos desde la idea de menor, homogeneizando el discurso, nombrando a toda la niñez desde la enunciación de niño, ha construido en esta, línea, en esta línea un andamiaje institucional que evidenciaba estas lógicas totalizantes. Me refiero a esas grandes estructuras institucionales, a las lógicas de caridad para que la niñez pobre pueda acceder a sus derechos, ha generado un adolescente peligroso, un adolescente enemigo. Telematus refiere que, la política debe estar orientada hacia la formación reflexiva de los sujetos, de manera que puedan desarrollar su capacidad de decir que no, de manera argumentativa y racional. Para ello, la intervención debe proveerles de códigos de información para interpretar alternativas ofrecidas y para escoger con criterios válidos. Esta posibilidad de decir que no, sin que sea leído desde la falta o, de, o desde una perspectiva sancionatoria, es uno de los ejes que dota de sentido procesos que se liguen al acceso a derechos. La posibilidad de decir no es quizás una gran falencia en los abordajes territoriales del sistema de protección integral de niñez y de otros campos de intervención también que tiene que ver fundamentalmente en cómo concebimos a los otros y cómo concebimos a las otras. Otra idea importante a retomar es la de integralidad, que esbozó ya en el audio anterior la licenciada Jean Paoli, entendiendo la primacía de las políticas sociales como plataforma del sistema de protección integral de los derechos de las niñez y adolescencias, esto significa que las políticas públicas universales deben constituirse, a nuestro entender, en el gran integrador y las políticas más específicas deben instituirse en complementarias y restitutivas. Tres categorías necesarias para analizar la niñez y la adolescencia. La primera es la diversidad cultural. La segunda es la desigualdad de género y por último la, de, la desigualdad social. No se transita de igual modo en un contexto de empobrecimiento. No se transita de igual modo la niñez en occidente que en oriente. No se transita de igual modo siendo niño que siendo niña. Por lo que trabajar desde un enfoque de derechos implica necesariamente complejizar las miradas y reconocer la diversidad. Y acá voy a, tener, voy a detenerme en un autor de la filosofía que es Paul Preciado, que nos interroga sobre algunas cuestiones respecto a la diversidad. Voy a dejar solo las líneas eh, planteadas a modos de interrogantes. Y refiere, ¿quién defiende los derechos del niño diferente? ¿Los derechos del niño al que le gusta vestirse de rosa? O de la niña que, suena, que sueña con casarse con su mejor amiga? ¿Los derechos del niño homosexual, del niño transexual o transgénero? ¿Quién defiende los derechos del niño a cambiar de género si así lo desea? ¿Quién defiende los derechos del niño a la libre autodeterminación de género y sexual? ¿Quién defiende los derechos del niño a crecer en un mundo sin violencia de género y sexual? Ahora bien, pensar de qué modo intervenimos. Fundamentalmente desde la interdisciplina. Para eso voy a valerme de Alicia Stolkiner, quien refiere, les voy a mencionar a grandes rasgos, considerar la interdisciplina como la renuncia a considerar el saber propio como el único posible para dar respuesta a un problema, a un fenómeno o a una situación compleja. Esta idea fundamental de renuncia lo es también válida para diversos campos del, sa del saber. No basta un único saber jurídico, no es posible abordar un fenómeno desde un saber sí o desde un saber social a pesar de la resistencia que esto genera. Otro aspecto fundamental para ir culminando es la escritura. La escritura en trabajo social, comprenderla como una herramienta disciplinaria y política, que instala modos de decir y modos de hacer, cuyos elementos constitutivos son ideológicos y políticos siendo de gran relevancia su uso constante y una responsabilidad ética que requiere compromiso, que requiere formación y un enfoque de derechos humanos. Derrida sostiene respecto a la escritura que es inaugural, en el sentido nuevo de esta palabra, por lo que la escritura es peligrosa y angustiante. No sabe a dónde va, ninguna sabiduría la resguarda de esta precipitación esencial hacia el sentido que ella constituye y que es en primer lugar su futuro. Bueno, estas son algunas líneas para acercarles el campo de la niñez y adolescencia y familia en este tiempo de, distancia, de distanciamiento social pero no de ausencias.